0: Bienvenidos a Liga Cielo Bueno donde literalmente todo puede pasar y todo puede pasar me refiero a las cuestiones emocionales Porque las emociones son algo que nos ayuda a ponernos a tono con el mundo, con la vida, con el ritmo de vida, con el ritmo cotidiano Con el ritmo de la música, con el ritmo de todo Yo creo que es bien importante decir este tipo de cuestiones porque de pronto creemos que la vida es algo estático Y quiero que sepan que de un día a otro la vida te puede cambiar por X o Y circunstancia. Entonces les doy la bienvenida nuevamente a Liga Cielo Bueno donde les digo como siempre todo puede pasar y, y quiero que en esta tarde pase algo, pase algo muy importante Que pase el crecimiento personal y que pase la maduración de las emociones y del actuar del diario de vivir Sobre todo nosotros de una manera positiva, que nos deje esa huella de crecimiento Que nos lleve a interacciones más sanas y sobre todo a tener verdades de la vida Con una con un esclarecimiento más profundo y sobre todo también con una que nos toque Que nos toque de una manera productiva, de una manera eficaz y de una manera propia Para cada quien Que la vida nos toque a todos de la manera En la que cada quien le decimos al universo Merecemos ser tocados Y recuerde, usted siempre dígale al mundo Cómo merece ser tratado para que el mundo le conteste Con ese límite, le conteste con esa caricia Afectiva y le conteste con ese amor Que sin lugar a dudas donde, Aquí donde no hace el favor a nadie Donde no hay gente de segunda clase Todos merecemos de manera consecutiva Bienvenidos a la transmisión La gente que se está uniendo aquí Eric Márquez, te, te mando un abrazo hermano CBR, Brenda, Brenda le dice también Bienvenida, no te había visto nunca conectada, pero me da gusto que se esté sumando más gente nueva José Ángel, hermano, un abrazo a donde quiera que te encuentres Mary Yannas también, Isla Costa, un beso y un abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa Ahora que andan por allá de vacaciones, suena Carlos, un beso y un abrazo hasta Delicias Mary Yannas también, que nos manda aquí un zorrito Muchas gracias, muchas gracias por el favor de su preferencia virtual Y bienvenidos a Llanes, Cielo Bueno, en esta maravillosa edición de miércoles de agosto De los últimos miércoles de agosto del año 2020 Como siempre le digo, un año lleno de retos, lleno de oportunidades y sobre todo un año lleno de crisis que nos ayudan a ser mejores Y por eso estamos aquí el día de hoy Y el tema del día de hoy, como siempre les digo, son temas es un tema muy importante Porque es un tema que nos habla acerca de que la vida sigue nos habla de, de que no somos un árbol para quedarnos en los lugares en donde no se nos respeta, en donde no se nos hace sentir confiables y confiados, en donde no se nos hace sentir lo que nos valemos. Es decir, que nos tenemos que mover de todos los lugares en donde la, las personas o la vida o las situaciones nos hacen sentir de una manera, la manera que merecemos, la manera de decirle sí a lo bueno. Y más allá del nombre del programa, esta frase... Nace con el contexto de, de brindarles a ustedes la oportunidad de que tengan una apertura hacia las cosas buenas de la vida Porque de pronto estamos muy prestos y estamos muy buenos y estamos muy muy puestos también Prestos, buenos y, buen, y puestos para esta cuestión del sufrimiento Y postergamos cosas como ciclos sin cerrar, duelos irresueltos Nos quedamos en relaciones en las cuales no nos sirve esa interacción que tenemos En donde se nos da basura en lugar de amor, en un trabajo que no es bien remunerado O cuando menos que no, es, que no se remunere en función de lo que sabemos de nuestra de capacidad intelectual, de lo, el, costo que nos, de lo, el costo que tuvimos que pagar por ser profesionales, por especializarnos, por ser especialistas en la materia y sobre todo por ser especialistas en la materia del yo soy, yo puedo y yo merezco, del yo valgo. Entonces vamos, vamos entrando de lleno al tema, quiero que se conecte la, que la, más, la más cantidad de gente que se está conectando, les agradezco mucho su preferencia virtual y no quiero que se me pase nadie para saludar. Ana Soto Soto, un beso hermosa, gracias por saludar, Malus Sainz, y nada, un beso muñeca para usted que se encuentra ahí en su casita viendo siempre que se va y se pone según me ha comentado, en su, su cigarrito y se va a su jardín y pone a este loco psicólogo que sin lugar a dudas, a veces patea las bolas emocionales de la gente, pero que siempre comparado desde el amor, les mando este mensaje, desde el amor, desde el amor de mi profesión desde el amor de mi ciencia, desde el amor de mi tecnología, mi tecnología emocional las técnicas, sobre todo mi carrera la psicología, lo científico pero sobre todo esta parte humana con la que también ustedes me dejan acariciarles y me dejan mostrarles algo de lo que también yo soy de colaboradora a colaborador, bienvenidos a ella lo el cielo bueno donde siempre van a escuchar cosas que les sirvan sin interesar si les gusten o no Sonia Carlos manda un perrito ahí, beso, un beso mi querida Marta y Jordana también un beso para ti, otra muñeca hermosa hola Hilda Costa, saludos guapos, saludos también para usted mi querida Hilda y el tema del día de hoy es el tema bien importante y vamos a entrar de lleno es un tema bien interesante porque se llama el despegue sin anestesia. Y ustedes van a decir, ¿de qué demonios hablas? Ahora sí que como diría Cristina Harris, ¿what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Hablo acerca de las cuestiones de despegue, de movernos, de, de dejar de pensar que somos un árbol y que en lugar de tener piernas tenemos raíces. Raíces enterradas en esa tierra emocional que sin lugar a dudas nos evita el avanzar. Esa tierra emocional que a veces no es una tierra, bueno fuera que a veces fuera tierra. Es una especie de pantano lodoso emocional, baboso, vacío, guango, donde el árbol está, siempre la raíz tiene que estar moviéndose para un lado, como buscando un oriente para poder lograr ese equilibrio emocional a un costo muy alto, puesto que no es el terreno para que un árbol crezca, entonces, yo quiero que tengan esta cuestión, yo quiero que tengan la cuestión de la valentía, y la cuestión de la valentía es ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, no, yo creo que cuando una persona es congruente, cuando una persona tiene congruencia en su actuar, yo creo que es, es un espectáculo para todo el mundo, yo creo que es un espectáculo del saber, yo creo que es un espectáculo del amar, es un espectáculo del bien relacionarse y sobre todo es el espectáculo de la verdad porque aquí venimos a escuchar verdades, digo no vamos a ser los pendejos ¿no? este tipo de cuestiones de psicología siempre tienen que dejarnos y tras tocarnos el corazón, la emocionalidad el cuerpo, el alma, la mente, las ideas las creencias centrales, los pensamientos automáticos y sobre todo los hechos los hechos que escriben historias y las historias que son inmodificables sin importar después la evaluación que hagamos o no de ellas recuerde que cuando usted tiene la cuestión aquí de crear una historia, está creando una realidad alterna, entonces yo creo que cada quien deberíamos de vivir en una realidad que fuera alterna, pero que fuera lo más parecida a la realidad que todos compartimos eso es la congruencia, eso ser es ecuánime, eso es ser libre de lo que diga la gente eso es decir, me vale madre lo que la gente piense, eso es decir, me vale madre lo que la vida quiera, la vida, la vida la vida soy yo, mi querida vida nada nos debemos Quedamos en paz, como diría el, el poema, ¿no? Llamado Nervo. Oralia González Olivares dice, bonita noche desde Nesahualcoyot. Ah, mis hermanos de allá, mis hermanos Chilangos de allá de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Gracias por todo, Enrique. Gracias por ti, hermosa. Un beso, un beso. Hasta ya hasta Nemozahualcoyot. A mi querido Nesa desde aquí, desde. Chihuahua, el restaurante aquí donde hablamos La Chechile, Chilaca 880 Como ustedes se ríen de nosotros <risa> Hola Ma Laura Marín, buenas noches Buenas noches también para ti, gracias a toda la gente Que se comunica de, de dentro de México y fuera de México Gracias a la gente de Perú también Que siempre nos está acompañando, la gente de Dallas, Texas Cristina Harris, lo Padrón A mi querida compañera También de allá de Guatemala De San Marcos, Guatemala Un beso para todos ustedes, gracias por hacer esta paradita emocional Y vamos a entrar de ahí al tema Primero que nada y ustedes van a preguntarse cuál es la manera de ir de, de, cuál es la intención de hacer un despegue Entonces, sin lugar a dudas la mayoría de las personas hemos tenido la oportunidad porque tampoco hay que generalizar de subirnos a un avión y si se fijan si se fijan siempre dicen que tanto la parte de, la, de, de subir un avión, de tomar un vuelo para viajar la parte en la que más la pensamos es en el despegue y en el aterrizaje y de pronto vamos teniendo esta cuestión de miedo, de miedo a despegar. Pero sin duda alguna, yo creo que todo el mundo nos subimos un avión emocional para ir a mejores lugares, o ir a un lugar de relajación, o como tenemos un pendiente que hacernos en Ciudad de México, en el Zahualcoy, o allá en, este, en Dallas, Texas, o allá en en, allá en Guatemala. o, o si yo, yo tuviera que agarrar ahorita un avión desde aquí, a, de, de Chihuahua a México, de México a Guatemala. Yo creo que sería con la esperanza de llegar a una tierra que me mostrara algo nuevo, algo innovador, algo que yo no conozco, algo que me hiciera sentir acariciado. Una tierra que me hiciera sentirme bienvenido y que, y que fuera una tierra fértil y una tierra segura para que yo fuera a ser ese turista emocional que osculta en todas las gracias, sentimientos, valores principios y sobre todo en los talentos y virtudes de aquella nueva tierra entonces la tierra nos tiene que, nos tiene que bendecir, la tierra nos tiene que, que hacer la invitación, pero también eh, tanto la tierra a la que vamos a viajar a la nueva como también a veces la tierra en la que estamos pisando nos hace la invitación a que nos larguemos entonces vamos descifrando ese tipo de códigos Hablando de, de tierra Recuerden que aquí estamos hablando No hablamos de situaciones patronales De situaciones, este perdón, patrimoniales Sino hablamos de patrimoniales emocionales Entonces ¿Cuántas tierras emocionales al día de hoy usted pisa? ¿En qué tierras emocionales lejanas o qué tierras emocionales es usted un, un fiel turista, un turista agradable, un turista bien recibido, un turista respetuoso de las reglas de, de, de aquella tierra? Y quiero hablar, quiero que fingemos, fingemos este, después de hablarles de todas las cualidades de las tierras emocionales, yo quiero que identifiquemos las tierras emocionales. Sin lugar a dudas, a veces la tierra emocional que estamos, que estamos transitando es nuestra pareja, son nuestras amistades, es nuestra familia, son nuestros hijos, es nuestro trabajo y son muchísimas las tierras emocionales que usted y yo al diario vivir establecemos ese, ese contexto de turismo emocional. Entonces, a veces somos un turista emocional muy ingrato, a veces somos ese turista que va a otro país a, a hacer lo que no hacen el suyo. Es decir, somos esa persona que quiere ir a hacerle a la vida a, de otra persona, de su pareja, de sus hijos, lo que usted nadie le hizo y lo que usted no no, no haría con su dolor, es decir, criticamos la carne que no nos duele, golpeamos la carne que no, que no nos duele, que no sentimos, somos cero empáticos y cómo tratar de ser esa parte de, de emprender ese despegue sin anestesia, también valorando si hemos sido un turista emocional grato o un turista emocional ingrato, la pregunta es de mí para ustedes, de mí para todos ustedes, mis queridos colaboradores, aquí en Dígancia lo Bueno, donde todo puede pasar, la pregunta es aquí y ustedes qué tipo de turistas emocionales son qué tipo de avión, qué tantos aviones emocionales tomamos, porque de pronto nos subimos en el avión de la maternidad y somos ese, ese, ese avión que, no, que trata de no despegar no dejar despegar a nuestros hijos, o que cuando somos papás ausentes, dejamos a esos pasajeros que ya compraron ese boleto de la paternidad y la maternidad, los dejamos plantados y los hacemos llegar retrasados y tarde a sus sueños, a sus ilusiones los hacemos que lleguen tarde a esta relación con su autoestima, con sus sueños con sus anhelos, con sus virtudes y sobre todo con su autoconocimiento Yo por alguna vez les comentaba Bueno no alguna vez, quítenle alguna vez Yo siempre les comento la, la cuestión de que a veces nos educan Como si no nos conociéramos Y que nos educan como si nos odiaran Nos crían a veces los papás obviamente con la mejor intención eh, Y a veces eh, vamos teniendo Esa cuestión de autodesconocimiento Que se va propagando a lo largo de la vida Porque como la maleza y la frustración El autodesconocimiento también es algo que llevamos A todas las esferas de la vida Entonces este tema es un tema importantísimo Porque yo quisiera que ustedes se dieran a la tarea de preguntarse De qué tierras quienes tienen que despegar y, y que vayan haciendo también un mapa Porque si existe aquí, existe en el mapa Y si existe en el mapa es porque realmente Hay un lugar, y yo creo que eh, por ejemplo en, en el área por ejemplo de la pareja Es esa, cuando estamos en una pareja En una relación de pareja donde ya es tóxica En una relación de pareja donde ya hay mucha duda Donde ya hay mucho engaño y donde hacemos pendejos Y decimos, ay no voy a ver ese detallito para no irme Porque si lo veo, me, me voy a tener que ir Entonces, ¿cuántas veces Sabemos que tenemos que agarrar el chinga ese jet privado porque yo quiero no que vaya en un avión público, en un avión comercial yo quiero que usted tenga un avión por si no lo sabe usted dentro de usted tiene un avión emocional un avión privado tiene un jet privado Emocional que usted puede con, con un piloto Que ese piloto que lo maneja es su voluntad Son sus ojos, es su amor propio Ese avión que tiene que viajar Hacia tierras donde usted le llegue La congratulación de que está en un lugar Correcto, de que puede tener esa movilidad emocional Que puede tener esa, ese ejercicio De libertad emocional En, lo que usted, en donde usted puede decidir qué lugar ocupa dentro de la relación, y de pronto nos vemos presos en relaciones y pareciera que no tenemos ese chingado avión, pareciera que tenemos el avión descompuesto, que no tiene motores, o que de entrada y el avión ya estaba estrellado, o que nacimos con el avión estrellado y con las alas la rotas, cuestión que nos hace no movernos de ese lugar. Ahora, ¿cómo, cómo saber cuándo dentro de la pareja tendríamos que agarrar ese jet privado personal y largarnos de ahí y agarrar vuelo, o sea, es decir, agarrar valor y, y agarrar cierta velocidad y ¡fum! e irnos. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo tendríamos que tener la señal? Por ejemplo, cuando vemos que la pareja es un obstáculo espero haberles explicado bien el contexto para que vayan entendiendo exactamente el tema de lo que les quiero hablar, bienvenido eh, Elizabeth Nevares también, hola 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 hermosa, Sara Marroquín dice buenas noches hermosa, te mando un beso, ya te mandé el link porque me eh, eh, mi querida Sara me encanta porque siempre cinco minutos antes de empezar el programa me dice, eh, ¿cómo estás y ¿cómo estás? ya vas a empezar, mándame la liga y yo con todo el gusto y con todo el amor mi querida Sara yo te mando el link porque, para que sigas esas transmisiones y para que esto, sobre todo no que sigas porque eso suena como que andar correteando el avión emocional, no no sigas, para que colabores, para que viertas tus dudas, para que te lleves algo y para que te podamos trastocar entre todos con el mensaje de amor, de salud emocional y sobre todo de plenitud emocional que queremos transmitir a quien diga le sea lo bueno lunes miércoles y viernes 8 de la noche y les decía, cuando nuestra pareja es un obstáculo, cuando es ese obstáculo entre nosotros y lo que queremos entre nosotros, entre lo que somos y entre lo que, se, en lo que vamos a hacer, es decir cuando yo llego una parte con una pareja y esta pareja no llega a mejorar mi vida y no que tenga la responsabilidad pero yo creo que en pareja hay dos tipos de contrato está el contrato explícito como todo en como en toda buena vacante emocional o toda buena vacante laboral eh, o económica es hay dos tipos de contrato entonces el contrato explícito es decir el que vamos a respetarnos vamos a hacernos fieles vamos a cuidarnos vamos a amarnos vamos a abundarnos ese tipo es el, es el contrato que viene escrito pero de pronto también por otro lado, sin que lo digamos, pero de una manera moral, de una manera inconsciente, vamos tejiendo un contrato implícito, ¿sí? El contrato implícito es el que viene abajo del contrato explícito. Más allá de lo que firmamos, más allá de lo que prometemos, más allá de todo, hay un contrato implícito y ese contrato implícito a veces se rompe, se rompe. Y, y ese contrato implícito a veces rompe el contrato explícito, es decir, el que sí firmamos. Entonces, por ejemplo, en un trabajo, yo creo que yo voy cuando yo trabajaba en el DIF decía trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a viernes, pero después cuando yo entré a trabajar ahí el DIF me di cuenta que había guardias, es decir, un fin de semana nos rotábamos por departamento para que una persona del departamento se quedara de guardia por si algún niño se fugaba de un albergue, por si algún niño tenía alguna cuestión eh, diferente por si algún, algún, llegaba alguien, no sé la policía recogía a algún niño en situación de abandono de calle o algún altercado ocurría que, que, que en donde se viera involucrada la pérdida de algún derecho de niño niño adolescente de aquí de Chihuahua, se viera se viera violentado, entonces ahí el DIF algún reporte, alguna llamada anónima entonces esas personas, ese uno de cada departamento que estaba estableciendo la guardia fuera y atendiera a ese niño, es decir que no dejáramos ningún blanco, eh vulnerable, ¿no? Acerca de la labor que hacíamos aquí en el DIF. Entonces, qué interesante es eso. Ese contrato, pero eso no venía ahí. Eso no te lo dicen cuando te contratan. Pero de alguna manera, tú no te puedes atener a nada más a ese contrato explícito, ¿sí? Al que yo firmé trabajar de lunes a viernes de 8-4, ¿no? O sea, no. Y me vale madre el fin de semana, ¿no? No. Entonces yo creo que a veces también en el trabajo cuando rompemos ese contrato implícito, a veces es cuando nos echan y a veces rompemos una relación laboral o de pareja o emocional o familiar precisamente porque no estamos dispuestos a hacer ese contrato implícito y es cuando empezamos a decir que hay letras chiquitas, yo quiero que me entiendan una cosa no hay letras chiquitas, por ejemplo en una relación no hay letras chiquitas, en una relación yo espero por ejemplo una relación, porque todos esperamos algo, eso es algo de lo que ya hemos hablado no hayamos sin interés y esa es una gran verdad este, aquí Viviana Contreras también está conectando, Johanna Molina dice, buenas, justo a tiempo, ya me den, me pasaba, hermosa, te mando un, un beso hasta Estados Unidos, mi querida Johanna Molina. Entonces, vamos a hablar las cosas como son, porque recuerden que a mí, aquí en Diga decía Bueno, siempre me gusta decir las cosas como son, y me gusta patearle las bolas emocionales qué quiere que le diga, y hace mi vicio Entonces, vamos pateando nuestras bolas emocionales, y vamos pateándole las, las alas al avión para que el avión despegue. Entonces les digo, ese tipo de convenio en la pareja, a veces se ve roto el convenio explícito, es decir, lo que prometimos, se ve roto por las actitudes que si bien no prometimos tener, que deberíamos de tener, ese compromiso moral que tenemos como pareja. Por ejemplo, yo hablaba mucho con yo hablaba mucho con César acerca de, de, de esa parte de cómo, cómo nosotros como pareja tenemos que blindar nuestra relación de una cuestión emocional. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas una pareja tiene más riesgos, en una pareja tiene, hay muchos más riesgos que meramente lo que yo diga, le diga a él o él me diga a mí. Hay muchas más cosas afuera, ¿no? Y cosas que finalmente nos van a ocasionar un malestar, nos van a ocasionar una exposición a una futura herida, a un mal momento, y que puede dejar y terminar en las conclusiones desagradables, cuando a veces no tiene nada que ver con las parejas, entonces yo creo que, por el, por la par, por ejemplo la parte de las redes sociales, esa parte de cuando tú entras en una relación y tú no blindas tu relación social que tú tienes en el mundo y tú dices, ah pues yo no voy a bloquear a, a mi exnovio, por ejemplo, yo creo que no se trata de que, que bloquearlo por ser tóxico, y de pronto la gente pendejamente y estúpidamente ha, ha entendido que ser tóxico es bloquear a alguien que te desagrada, no eso no es bloquear, eso es un acto de amor propio, es un acto de sanidad y de ecología emocional entonces sobre todo cuando tú estás en una relación donde tú tienes que bloquear y no nomás una red social, tienes que bloquear y restringir el acceso a tu vida a mucha gente y tienes que restringir muchas cosas porque recuerden que aquí en Cielo Bueno siempre estamos a favor de poner límites y límites para la salud no límites que separan, no se equivoquen, no crean, no se equivoquen acerca de lo que le digo, límites que separen no, límites que marquen una territorialidad y una privacidad para que el que quiera entrar a la vida de nosotros que la puerta antes de entrar y que nuestras relaciones y nuestro espacio emocional nuestra casa y nuestras cosas no sean un espacio público porque en un espacio público todo es de todos y nada es de nadie entonces vamos a hablar las cosas como son y vamos a hablar de esos contratos implícitos y explícitos que en toda la relación sin duda alguna se establecen, se digan o no, el, el contrato explícito, recuérdense lo voy a recordar, es lo que uno firma, tanto en un trabajo, trabajar de 8 a 1, de 3 a 7, de lunes a viernes, los domingos, el fin de semana, eso es lo que expresa el contrato, es decir, cuando nos contratamos en lo laboral, pero también en pareja, los contratos que hacemos en lo laboral es, obviamente que dentro de la pareja no vamos, uno va a decir que no soy infiel, no, pero ese es un contrato Implícito que viene como con letras Chiquitas y de oro ¿no? porque finalmente La confianza les decía la vez pasada Y la fidelidad y todo ese tipo de cosas Que nos llevan a un compromiso para llegar a un estado De conciencia a un amor alterado Y un amor alterado no me refiero a un amor violento Un amor alterado es decir un amor que se expanda Un amor que invite a la fusión y un amor que haga Por fin nacer el compromiso para quedarnos Para quedarnos en una vida aquí donde nadie Está jugando con nadie aquí donde todos somos Honestos y aquí donde tenemos que ser Lo más congruentes en esta vida posible para que La vida nos conteste con el mayor de los éxitos. Entonces, Joana Molina está viendo también con Solo Soto Galindo, so, eh, Solo Calcas también. Un abrazo para ti también, hermano. Alguna vez me hicieron un trabajo de impresión ahí, increíble. Se los recomiendo para la gente de aquí de Chihuahua. Una vez quise rotular un Volkswagen que tenía todo el terreno y quedó padrísimo. Él me hizo las calcomanías y la verdad, después de subo fotos quedó impresionante el carro. Entonces vamos a vamos vamos a seguir Ahora ese obstáculo que tenemos a veces Como que la pareja es como la piedra en el zapato Esa patada en los huevos que nos dan Esa patada en las chichis como diríamos aquí en hombres y mujeres que Esa patada que nos dicen Que nos da en donde más nos duele Esa persona que no vas a trabajar esa persona que, que llega por ejemplo cuando es un obstáculo entre ti y tu realización laboral Esa gente que de pronto dice, ay para lo que tú haces Cuando en una pareja los dos trabajan y alguien que viene y demerita el trabajo del otro Ay para lo que tú haces mi hija que mayormente pasa de hombres a mujeres que de mujeres a hombres eh este Por lo regular la gente, las mujeres desvalorizan o demeritan al hombre cuando están muy encabronadas Y el hombre a veces lo hace de manera cultural porque estamos educados también para eso, somos misóginos, los hombres somos misóginos Y aquí en Dígale Cielo Bueno tenemos una guerra declarada a la misoginia ¿Saben por qué? Porque todos venimos de una mujer y todos somos una mujer en esencia Así que quieren que le diga bienvenido a Cielo Bueno donde todos somos de una mujer en esencia Entonces, donde las mujeres no, no son el número uno, hombres y mujeres son el número uno Todos uno, nadie es de segunda clase, aquí no hay números dos, aquí todos somos número uno Parados desde el amor sobre todo entonces, ese obstáculo que te dice no te sientas realizada para lo que sirves, para lo que vales y ese tipo de cosas que nos van desmembrando la autoestima y nos van desmembrando el amor propio y nos van dejando siendo más propensos y más indefensos para que la otra persona nos trague literal, nos escupa, nos vomite y nos trague y nos vomita y nos traga y nos vomita y así vivimos la vida, entre entre escupitajos, entre vómito y entre una embarradita de lo que era el amor. Entonces, vamos a dejar de confundir y vamos a dejar de hacer, hacernos el pendejo emocional para, para, no, para no levantar el avión y no dejar de ir, y dejar a veces pendejamente y nos hacemos pendejos solos no Dejamos de ver ciertas señales Para seguir quedando Para que el avión Porque sabemos que si nos damos cuenta Y si lo vemos El avión va a tener que arrancar Usted quiere que, quiere que le diga una cosa El mundo como un aeropuerto El mundo como un aeropuerto Que está esperando Que siempre Algo nuevo llegue Y algo mejor y aquí en Dígale cielo bueno Somos fieles creyentes De la filosofía De que siempre que algo se va Lo que viene Es mucho mejor Así es que nunca evite Hacer el despegue Pero también Cuando usted aterrice en la, en la pista de alguien En la tierra emocional de alguien Hágalo con la mejor De las maneras no llegue y se estrelle, porque también ese es otro tema. Quiero que a veces creamos, hablamos de despegue sin anestesia, pero también por cuando nos tenemos que ir, es decir, irnos a la chingada, o sea, de jalón, vámonos. Y allá afuera pensaremos qué es lo que pasó, pero aquí, pero habría que irse de una manera, ponernos a salvo de esa situación que nos duele, que nos la que nos lastima y sobre todo que revela una parte miserable y que revela una parte poco valiosa de lo que nadie quiere ver de sí, de lo que nadie se quiere conformar. Entonces, si a usted, su pareja, lo está esculpiendo como una basura, si usted está tallando, le está quitando la forma la facción, la autoestima, el, el talento la virtud y usted no se mueve de ahí créame que usted se dio cuenta desde el primer machetazo que le dio a la primera de sus virtudes de usted depende si usted arranca el avión o lo deja ahí y se queda para ver cómo destazan la maravilla que somos la maravilla de lo que nacimos porque todos nacimos limpios. aquí nadie nació con pecados originales aquí nació con mancha nadie aquí nadie nació manchado y si usted, si usted le dijeron que usted ha estado manchado que usted nació con alguna mancha original o copia Usted es el único encargado de desmancharse. Le tengo ese, ese buen mito, ¿no? Recuerde que siempre me gusta romper ese buen mito. CBR de Andale dice: Siempre hay que hacer espacio para que llegue lo mejor completamente. Yo soy un fiel creyente y soy un fiel. No, no más soy creyente porque yo soy congruente con lo que digo y hago. También soy un profesante del amor propio soy un profesante de que uno tiene que agarrar el pinche avioncito emocional para salir adelante y para volar a la, hacia. volar a los cielos donde nos topemos con las nubes que queremos para subir el avión para soñar. Subir el avión para realizarnos y, sobre todo, para tener una vista aérea de dónde sí, dónde no y dónde jamás queremos aterrizar. Sadra Maroquín dice: Y si solo uno ignora a esos ataques emocionales, eso es sano. Mira, habría cosas, hay cosas para ignorar y hay cosas que no sé que, que Mira, todas las cosas, vamos a quedar, ser claros: todas las cosas las podemos ignorar. Una infidelidad, una cachetada, ay, me pegó porque yo lo hice enojar él me pega, porque yo le busco porque yo lo provoco, pero él llega del trabajo tranquilo si sí llega enojado, me avienta el plato pero pues yo soy la que se le pone el pedo al brinco y pues yo me gano el putazo, yo me gano la cachetada digo, esa es una manera también no, no te estoy hablando nada más de que lo dejes de ver con los ojos, sino que lo dejas de ver con todos los sentidos es decir, bueno fuera que nada más nos hiciéramos ciegos selectivos, pero a veces nos hacemos los mancos selectivos nos hacemos los, los olfativos selectivos nos hacemos los mormados selectivos los sordos selectivos, y porque yo creo que hay una gran cantidad de, y una gran Cosa simultánea que ocurre un proceso Simultáneo de descomposición en todas las relaciones Que sin lugar a dudas a veces Y no digo a veces, vamos a quitarle a veces Siempre nos hacemos pendejos para poder seguir ahí Entonces la invitación, no se haga pendejo Y siga con lo que sigue, agarre su avioncito Y a volar Rubén Sendis, bienvenido mi querido gordo de acumuladores omega, te mando un abrazo, ya sabes que te quiero mucho y te admiro Elizabeth de siempre es mucho mejor lo que viene, completamente siempre, siempre es bueno, entonces si tú me preguntabas a mí, que si era sano o no no es sano, yo creo que todo lo que usted vea usted tiene que reaccionar, a toda acción una reacción, así es que vamos dejando el drama y vamos estableciendo nuestra voz interior, todos sabemos cuáles son las cosas que podemos ignorar y las que nos hacemos pendejos y las ignoramos porque a veces nos paraliza, cuando tenemos que irnos de una relación y nos ganan, vemos algo y nos gana el miedo, y ahí es la primera, el primer instante en el que usted se entera de algo, es el momento en que usted se puede hacer pendejo y, na, y no pasó nada, y hacerse como que no pasa nada de quedarse, pero también hay que tener los huevos emocionales para agarrar el avioncito, y sabe qué mire, despegar, y si no mire, quédese con la boca cerrada, y aceptando la mierda que le den, pero sobre todo, no sea pendejo, y no piense que no tenga un avión, todos nacimos con ese avión emocional, mírese las piernas, conecte las piernas con ese sentimiento de desagrado, y lárguese, Así funciona, ¿qué quieren que les diga? La vida es una maravillosa aventura Dice aquí Elizabeth Nevarez Reynoso Dice, los cambios son súper buenos completamente Entonces, ahora Cuando la pareja es un obstáculo, cuando el trabajo es un obstáculo Cuando en tu trabajo, no sé Yo les voy a contar una, una anécdota Un día llegué yo a la escuela libre de psicología Aquí en Chihuahua, se llama El Park. Es una escuela maravillosa, tiene más de casi 50 años de trayectoria Es una de las tres mejores escuelas de psicología De, de, de todo el norte de México ¿sí? Entonces, ahí es donde yo estudié entonces, yo recuerdo que la escuela a mí me contrata cuando yo cuando yo estoy en cuarto semestre, la escuela me contrata, y pues yo era presidente de la sociedad de alumnos eh, la mayoría de los años que estuve ahí, era el asistente de la directora, de la dueña, que, que le mando un beso a la doctora Rosario Valdés también, entonces, qué interesante que yo era, hay muchas cosas, ¿no? Yo estaba ahí metido en la cuestión de que yo Hacía los cheques, de que yo esto Hacía lo otro, yo eh, tenía las Huellas digitales para entrar por seguridad A todas las pu puertas de las oficinas Ya después me convertí en maestro y en cantidad De cosas, ¿no? Yo estoy muy agradecido Con la institución porque yo cobré mucha Mucha importancia ahí, claro que basado En mi trabajo, en mi mérito, en mi esfuerzo Y en mi honestidad y en mi valentía, pero sobre todo Saben que también ese era un muy buen escenario Para crecer y yo crecí, yo crecí Cosa que siempre les voy a tener como agradecimiento Eterno, entonces, ¿cuál era el punto por el cual les quería platicar esto, un día de vuelta hasta primera llega una estúpida literalmente una contadora, no sé de dónde demonio salió y llega y me cambió el sueldo me cambió el me cambió el, el, el ¿cómo se llama? el estatus de trabajo, ahí me puso por honorarios o temporal cuando yo era de planta me bajó el sueldo, así como que total que para no las tan largas yo llegué ahí a la oficina y me encontré un cheque como de 2.500 pesos mexicanos, ¿no? por como tres semanas de trabajo y yo me quedé con cara de, dije, ¿what? De dije, ¿será algún tipo de compensación o algo? ¡Claro que no! Para la contadora esa NX, una, persona, una X persona que va ahí sin conocer a nadie, sin saber quién yo era en la escuela, sin, sin saber mi trayectoria, sin saber lo que yo hacía, sin saber nada, Sinquiera, sin siquiera conocer la institución, el respeto que mi escuela, mi alma mater, mi sello de vida del PAC merecía, entonces ella llega Ahí como a disponer, como tipo perra empoderada, ¿no? Y me dice, ese es un nuevo sueldo, licenciado. Miren, yo no la hice de pedo, yo no dije nada, yo nomás dije, piloto, prender caliente los motores, porque ya nos vamos. Agarré el cheque, con permiso, y jamás volví. A veces no tenemos que quedarnos, sea, tenemos que, para que vean que también en lo laboral, tiene uno que levantar el vuelo emocional. Tiene que levantar uno el vuelo emocional, y decir, yo no me iba a quedar, era más que obvio que yo no valía eso, ¿no? O sea, era más que obvio que yo no valía dos mil quinientos pesos a las tres semanas de trabajo, o sea, con todas las labores que yo hacía y yo no tenía por qué a decírselo a las personas, yo creo que a la gente le quedaba muy claro mi impacto en esa institución, entonces para, a veces nos quedamos, evitamos prender el, el, el vuelo, evitamos prender ese avión, ese jet privado emocional y, y despegar sin anestesia, evitamos ese despegar sin anestesia porque nos cagamos de miedo y pensamos y no voy a conseguir otro trabajo y donde me van a contratar, güey, yo decía yo volteé, dije, yo tengo un título de psicólogo yo salgo al mundo con mi título de psicólogo mundo, soy psicólogo, dame chamba güey y aquí estamos, atendiendo pacientes dando cursos para empresas y diciéndoles sea lo bueno, te registras en el IRS en Hacienda, facturas haces tú eres yo descubrí en ese momento que yo era mi propia empresa, así que si me estás viendo un agradecimiento enorme para mi gran, para mi gran amiga la contadora que me hizo el favor de aventarme hacia el vacío de alguna manera y yo hacerme prender mi, mi vuelo emocional y aquí estamos, en Dígale, sea lo bueno. Entonces, quiero que sepan por qué les cuento este tipo de cuestiones personales. Porque quiero que sepan que todos estamos en la oportunidad y todos hemos tenido la oportunidad en la vida. Tanto en lo emocional, en lo laboral, en lo familiar, de levantar el pinche avioncito, el día privado emocional con el que nacimos. ¿Sí? y largarnos a un mejor lugar, viajar a nuevas tierras, y como dice aquí mi querida, mi querida hermana, lo que dice aquí mi querida hermana Elizabeth eh, Nevarez Reynosa, completamente, y los cambios son buenos, completamente, y Jennifer Cabrera, bienvenida a la transmisión, dice un abrazo muy fuerte, muchas gracias, necesitaba escuchar esto, completamente, qué chingados quieres que te diga mi querida Jennifer Cabrera, con las cosas como son, sin anestesia, a la cabeza y sin anestesia, como diría mi, mi colega Jorge Bucay, la terapia es sin anestesia y a la cabeza, y esto es un tipo de terapia virtual que yo con todo el amor del mundo, con todo el amor que le profesó mi profesión y el respeto que les tengo a ustedes como seres humanos, y aparte el que me tengo a mí mismo como persona, como Enrique Vega y como psicólogo, yo les regalo de todo corazón, aquí donde nadie le hace el favor a nadie, por eso se los meto en la cabeza y se los remarco así, así, se los, si yo pudiera se los tatuaba en la frente, así donde nadie le hace el favor a nadie, para que la gente cuando los viera, lo primero que viera fuera eso, ese límite, donde no me haces el favor ni yo te hago a ti el favor. Todo lo que expresa de mí para ti, de ti para mí, es meramente voluntad. Y lo más bonito de este mundo es que queramos estar en una tierra por voluntad. Pero también a veces nos faltan los huevos y nos falta la voluntad para irnos de las sierras donde no somos precisamente. Quien tiene las llaves de la ciudad o, o un visitante distinguido. Carmen Hernández Ortega bienvenida. Carmen Hernández Ortega dice, hola, saludos, buenas noches. Carmelita de los Santos, hola, hermosa. Te mando un beso. Gracias por estar conectado hace mucho que no te veía. Carmen Frías, hermosa, guapa. Te mando un abrazo. Gracias por todos los cambios que estás haciendo. Felicidades. Entonces... Para empezar. Ahora la parte en donde esta persona irrespeta nuestros principios, es decir el principio de la lealtad, el principio de compartir, el principio de la valentía, el principio de respetar el amor el principio de no malentender que por el hecho de que nosotros le amamos el pendejo o la pendeja puede hacer lo que quiera con nosotros, es decir, que tenemos una herida abierta a su disposición y por lo regular la gente que está muy herida ve el amor que los demás le dan como algo que no se merece, entonces por consiguiente no hay ni cómo cagarla para convencernos de que, que se tiene que ir, entonces esto habla mucho de los apegos Fíjense otra cosa ¿cuál es el, ¿Cuándo es el momento también de esa una relación? Cuando se vuelve obsesivo el comportamiento Cuando tenemos una cuestión donde Güey, ya si me dejas me muero Si tú, tú no estás aquí la vida no sirve No vale nada Sin lugar a dudas a veces tenemos que irnos de las relaciones Con cierto dolor Pero, ¿cómo quieres que te diga? Te dejo pero te amo, sí y muchas personas, las personas más valientes del mundo Dejan a las personas amándolas Porque sin duda el amor es algo que va a albergarse Dentro de nosotros durante un tiempo Mientras acomodamos, mientras absorbemos ese amor Mientras capitalizamos ese dolor Que sentimos en un aprendizaje Mientras nos desenamoramos de esa persona Que ya no está o que ya no quiero que ya se murió O que ya nos, eh, nos puso el cuerno O que ya nos faltó y nos respetó la dignidad de los enamorados Y fíjense, fíjense que qué importante Porque ese es un tema también que les voy a dar Es un tema que le voy a titular la dignidad dignidad de los enamorados, no la dignidad del amor, el amor es un, el amor como una fórmula emocional que nos ayuda a pegar relaciones, que nos ayuda a hacer una cuestión de, 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 de festejar la diferencia, festejar la diversidad y sobre todo mantenernos en un ciclo común, en el ciclo del amor, en el ciclo de la prosperidad, de la abundancia, del crecer, del compromiso, que nos invita a formar núcleos, a formar familias, que nos invita a formar guaridas emocionales, pero más allá de esos principios del amor que ya todos de alguna manera dominamos en alguna cuestión, aunque la no, mayoría se nos olvide. Vamos a hablar de la dignidad de los enamorados, y la dignidad del enamorado es no necesitar a la pareja, es decir, te quiero pero no te me necesito, te prefiero pero te quiero y te prefiero, pero no eres una parte vital de mí, no eres una parte vital de mí en la cuestión donde el mundo no se detiene el día que te mueras o que te vayas o que ya no me quieras, es decir, yo por mí mismo yo tengo mi propio avión, no necesito que tú me des un ticket para volar en el tuyo, y esa es la parte también que a veces nos impide despegar emocionalmente, nos impide despegar sin anestesia, como es el, el tema de esta edición, de díganle, sea lo bueno, 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, entonces, yo, yo me he encontrado por ejemplo en situaciones de que, en, 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 pacientes, que, en pacientes que están divorciando, y dices, ¿cómo lo voy a dejar si no estoy trabajando? ¿Y, y, ¿y cómo lo voy a dejar si dependo económicamente de él? ¿y cómo lo voy a dejar si todos sus amigos todos mis amigos son los amigos de él? Cómo lo voy a dejar Si yo me mudé Yo viajando En su avión emocional Es decir Yo un, un patético Peatón Que ma, Que me, no Nunca me di cuenta que yo tenía mi propio avión Salí y me topé con un avión que estaba ahí Me subí y de pronto ese avión emocional O sea una pareja emocional Me llevó a su tierra y de pronto yo soy No tengo social security number No tengo número de seguridad social No tengo privilegios no tengo human rights Aquí no tengo eh, derechos humanos en esta tierra Porque no es mi tierra, pero yo tengo que aceptar Que yo permití a veces volar en el avión de los demás Por la huevonada de no hacer volar Mi propio avión, entonces cuando queremos Irnos también, eso no Es como el que sale a la fiesta y no le dices tú, ay, vamos en tu carro, sí si sí, pasas por mí, yo paso por ti, si sí, pasa por mí para no manejar, es decir, te vas a tener que venir, güey, a la hora que se acabe la fiesta y no nomás a la hora que se acabe la fiesta, porque si el dueño del carro se quedó ahí en la fiesta, al after y a la putería y todo, tú te vas a tener que quedar así, es decir, no vas a poder decir, ya me voy cuando algo no te gusta. Y sin lugar a dudas, por ejemplo, cuando a mí me invitan a salir algo Yo siempre les digo, yo, vamos, yo me voy en mi carro Yo me voy en mi carro porque yo sé que si algo no me parece O algo no me gusta, o no sé, me da diarrea Por lo que me ofrecen de comer, o me tengo que mover O me tengo que ir, o me marcan de mi casa y Mi mamá, ¿sabes qué? Me, me caí, me corté Yo salgo a madre con mis medios Y ese es, es el pedo aquí Que a veces no nos vamos, también evitamos No tener ese despegue de emocional de Porque sentimos que no tenemos Ese carrito, ese avión emocional en que volar Porque viajamos en el avión del otro, cabrón ¿Cómo les explico que aquí el puto chiste se cuenta solo. Entonces, quiero que usted se ponga a pensar cuántas veces usted ha volado o usted le ha dejado la responsabilidad de que alguien maneje su vida. Por consiguiente, cuando usted se quiere ir, usted se siente atrapado dentro de una relación. Y las amistades es lo mismo. Aquí Carmelita de los Santos, también bienvenida a la transmisión Y saludos, buenas noches para toda la gente que se está conectando Díganme, comentenme qué les parece este tema Qué, qué han encontrado de nuevo Aparte de todo lo que ya comentamos Cuéntenme qué les parece, cuéntenme con qué se quedan Y como yo les digo siempre a mis pacientes ¿Con qué te vas? Es decir, ¿con qué se van esta tarde? Yo quiero esta tarde fabulosa de miércoles Y aunque no me lo crean, todo puede pasar Porque después les voy a contar todo lo que ha pasado este día Pero cosas, cosas, eh Fuertes, pero cosas que siempre nos dejan un aprendizaje, que nos dejan una reflexión. En este caso, uff, si yo les contara, ya tendré tiempo de contarles. Un día voy a hacer un programa especial además para contarles todas las locuras del psicólogo y todas las cosas que este psicólogo loco vive en su vida personal para que, para que comprendan también ustedes de dónde mana todo esto, de dónde mana el sentimiento, dónde emana la pasión. Y ustedes también que conozcan el detrás de cámaras. Y no el detrás de cámaras de esta cámara que tenemos aquí, el detrás de cámaras de esta cámara que les habla y que espera proyectarles una buena aventura. De de lo que es la emocionalidad de la vida con todo el respeto y todo el amor, de la profesión y sobre todo de humano en mano donde nadie le hace el favor a nadie y soy bien repetitivo en esta cuestión porque saben que hay una cuestión aquí que me molesta mucho a mí en lo personal, no como psicólogo sino como Enrique Vega, me molesta mucho el hecho de que la gente te haga el favor que la gente sienta que te pueda hacer el favor. Yo creo que aquí nadie le hace el favor a nadie. Por eso soy chingui, chingui, repetitivo y repetitivo. Para que me lo entiendan y que se lo tatúen. Y que cuando ustedes a una relación, ustedes lo primero que quiero que hagan es saber hacerle saber a la otra persona que aquí nadie le hace el favor a nadie. Y el chiste se cuenta solo. Sonia Carlos dice, excelente tema, me quedo con todo, te mando un fuerte abrazo amigo, te mando un beso y un abrazo mi querida Sonia, hace mil años que no te veo, pero sin lugar a dudas, el afecto, el buen recuerdo y todo lo maravilloso que vivimos juntos, fíjense, ella y yo estábamos en la secundaria y de pronto me la vengo a topar aquí en Dígale sea lo bueno como una colaboradora de la página un gusto y un enorme beso y un abrazo y un reconocimiento para ti, y espero que tengas una vida increíble, espero que tengas una vida, la vida que siempre soñaste, yo recuerdo las platicas contigo, siempre estabas como muy amena, muy consciente, muy, muy y cosa que me da mucho gusto verte por aquí Te mando un beso enorme ¿Sí? Un éxito en todos tus proyectos Ahora, cuando es obsesión Ahora, cuando necesito algo de más Cuando llega un punto en que yo digo Ay, por ejemplo en el trabajo ¿Cómo, cómo saber cuándo me tengo que ir de un trabajo? Cuando yo digo, es que este trabajo me, me está matando Es que ya necesito estar en esos estados de adrenalina que este trabajo me tiene Es decir, me estoy haciendo un adicto a la farmacia emocional interna del cerebro A la neuro, neurotransmisor A la adrenalina es Me estoy haciendo un adicto a estar siempre en tensión Me estoy haciendo un adicto a estar siempre súper ocupado, lleno de papeles un lo que se llama un workaholic una, una, Un adicto al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué, inter qué interesante es esto O sea, cuando nuestro trabajo se convierte en una obsesión Cuando se convierte en un, no en una prioridad En una necesidad, cabrón Porque una cosa es, es Tener una necesidad pero una necesidad para nada es el apego. Yo creo que sin lugar a dudas hay muchas cuestiones aquí, ¿no? Por ejemplo, me gustaría contarles alguna vez, eh, alguna vez había un hombre que iba por, iba, iba, iba en un barco y de pronto el barco se rompe, ¿no? Queda ahí en el cuerpo de agua así flotando, queda así flotando en el cuerpo de agua, y dice güey me voy a ahogar, chingada, ya me voy y van nadando a la isla. Y llega y dice, pues está en la isla, ya salvó su vida, se queda muy bien, está comiendo plátanos, güey cocos, come un que otro animal que caza ahí. Pero se da cuenta que no puede pasar toda la vida en la isla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca la manera, aquí no es un avión, güey aquí es una balsa. Busca la manera de con cortezas de palma, con tipo de basura de lo que había ahí, con, con, este, con fibra de coco. Hace una balsa chingona y se lanza. Esa, esa parte de es decir, ya no quiero estar aquí, lo hace lanzarse al mar. Entonces, despega, hace un despegue emocional sin anestesia. Se lanza al mar y dice, prefiero morir en el mar que seguir en esta maldita isla encerrado, ¿no? Donde no me voy a dar cuenta si había algo más allá, ¿no? O sea, salió de su área de confort. Entonces sale y dura meses navegando, ¿no? Y come lo que pesca y está quemado por el sol, ha gritado. En una calidad de vida espantosa hasta que un día, sí, si el cansancio le gana, se queda dormido. Y de repente se iba dormido así, y de repente y despierta y ve que está tocando tierra firme, entonces se baja de la, la, la balsa, la jala hacia la arena, entonces cuando voltea a ver que ella es tierra firme, que es un lugar hermoso, que es un lugar ya que donde se ve que cercana cercanamente hay civilización, este como un tipo selva, pues voltea a ver la balsa y dice, ¿cómo la dejo? entonces cómo dejo la balsa, entonces lo que hace es que la agarra y se la amarra en el homo, en la espalda y sigue caminando, conforme va caminando la selva se va volviendo más densa llega un punto en que la balsa se atora y se cae y se quiebra una pierna entonces él sabe que ahora el cronómetro empieza para atrás que tiene 7 días antes de que la pierna se le empiece a gangrenar, se le empiece a necrosar la carne, a podrir se le empiece a infectar para poder llegar a donde a encontrar ayuda y sin saber lo que viene enfrente ese hombre en ese momento se da cuenta que tiene que dejar esa balsa, pero esa balsa resulta que de aquí, esa balsa fue la balsa, la, el motivo por el que vivió seis meses, el motivo en el que estuvo seis meses flotando en el mar, el, que algo que le salvó la vida, y como va a ya desarrolló una, una, cómo te diré, una dependencia, una codependencia, desarrolló con esa balsa, entonces... ¿Cuál es la difícil situación a quien tiene que decidir entre su vida y la balsa? ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Que a veces nosotros creemos, que a veces pensamos que nuestra pareja es una balsa que tenemos que llevar amarrada en el lomo. Y sin duda a dudas a veces nos topamos con situaciones muy lindas en pareja y nos topamos con situaciones muy especiales, pero que sin duda a dudas a veces llegamos a terrenos donde ya no somos fértiles para estar con esa pareja y donde tenemos que abandonar esa balsa. Y, y nos quedamos por culpa y preferimos que se nos ampute la pierna y preferimos caernos y preferimos dejar de embonar en todo. Todo preferimos empezar a fallar en el trabajo preferimos empezar a abandonar muchas cuestiones, muchas cuestiones emocionales muchas esferas emocionales en las cuales vamos a tener que incursionar de manera afectiva y en, más que afectiva, efectiva porque sin hacernos pendejos, o sea tenemos la cuestionamiento de que, de que tenemos que seguir creciendo y a veces la pareja no nos deja crecer y no nos deja tú más allá que no te deje crecer, que te deje estancado, es una cuestión de que te está resta y resta y resta, entonces cuando usted como ese hombre náufrago que pasa por mil y se va a atrever a dejar esa base Y sin lugar a dudas Y sin tener culpa, sin sentir resentimiento Ni nada, a veces tenemos que decir Adiós queriéndonos quedar No todo lo que nosotros dejamos Significa que lo dejamos porque no lo queremos A veces hay que dejar algo también queriéndolo, y eso habla de los huevos emocionales de los que tanto le hablo, y sobre todo del amor propio, porque yo te puedo querer a ti pero me quiero más yo, tú nada más, tú mi pareja nada más eres el reflejo del amor que yo profeso por mí, del amor que yo profeso por todo lo que tengo y por todo lo que he construido como Enrique Vega como lo que tú has construido por Pris Reyes Derma, por lo que tú has construido como Ernesto Javier Garcés Sáenz, y todo como Ana Soto Soto, y como César Iván Ramírez, y como todo mundo, yo creo que aquí no hay seres humanos, y se fijan, como siempre la filosofía que les expreso tiene una gran congruencia aquí no hay seres humanos de segunda clase, y aquí nadie le hace el favor a nadie. Bienvenido de resto Javier Garcés Sáenz, que está viendo la transmisión. Bienvenido, hermano, te mando un abrazo y un beso grande. él es psicólogo también me da mucho gusto que mis colegas, mis colegas y sobre todo los colegas que se graduaron conmigo, estén en esta cuestión aquí Ernesto Garcés les puede dar una reflexión acerca de lo que de lo que venimos hablando, ¿no? Pris Reyes Derma dice, "Cierto. Tomemos las riendas de nuestras vidas, dejemos el apego a, al conformismo. Ánimo si se puede." Ana Soto Soto dice, todo se escucha muy bonito, el punto es ponerlo en práctica, fíjate qué interesante, aquí es la parte mi amor, es la parte mi querida Ana Soto Soto, es la parte donde nos ponemos intensos en la plática, y donde vamos agarrando los huevos emocionales, y con uno nos agarramos los huevos emocionales, y con la otra remamos, y con la otra manejamos el avión, y con la otra jalamos el timón del avión, hasta jalarlo hasta que se eleve, con una mano en los huevos emocionales, y con la otra en el corazón, el corazón que siempre nos dice cuando nos tenemos que ir, el corazón que siempre nos dicta donde ya no nos quieren, el corazón que siempre nos invita a no hacernos pendejos, y el corazón que siempre, esa voz fiel, ese insight que hablamos en psicología, esa voz fiel que nos dice, no valgo esto, vámonos de aquí, entonces, ¿qué les parece este tema? Ernesto Javier Javier Garcés Sáenz también dice un abrazo y un beso. Te mando un beso, hermoso. Un be ese, él y yo tuvimos una relación muy padre, eh, fraternamente. Porque yo creo, ahí en la escuela de psicología, déjenme que les comente también. Es, es una cuestión muy padre porque nosotros éramos cinco hombres, nada más, eran 40 mujeres y éramos cinco hombres. Y, y los hombres éramos como muy fraternos y nos queríamos mucho y, y nos apreciábamos mucho y esa parte era muy bonita porque fue un lugar, es un lugar la Escuela Libre de Psicología para mí ha sido un lugar donde maduramos muchas emociones y donde aprendemos a reconocer las emociones y yo me acuerdo mucho que llegaba Ernesto y me daba un beso y nos saludábamos de beso y, y, y era como un beso como fraterno como algo muy bonito, algo que, que reconfortaba mucho, algo que nos decía que estábamos en el nuevo arco de la psicología y que estábamos eh, sobre todo haciendo nexos practicando nexos positivos, puesto que Estábamos estudiando para esta cuestión de esclarecer nexos a cuando salíamos acá al mundo laboral. También teníamos que empezar a, a sacar nuestros tabús y a, y, a, y a crecer como personas. Y sin lugar a dudas ha sido una gran experiencia para mí haberte conocido. Mi querido Ernesto, un gracias, un abrazo y un beso por, por estar aquí, estar en esta transmisión y por apoyarme de esta manera virtual en este, en este proyecto que yo tengo aquí, des, parado desde la misma profesión que tú haces, hermano, con todo el corazón y con todo el afecto. Entonces, cuando cuando nos cuando nos limita, cuando la tierra en la que estamos nos limita, es decir, cuando el avión emocional, el jet privado personal que tenemos, ya de tanto estar parado, ya tiene ramas, ya tiene maleza, las llantas ya no giran, ya se ve oxidado, güey. Ojo, ahí es una cuestión de de saber esta cuestión de no sé de, de ya me tengo que ir, de bueno y si no me tengo que ir voy a darme una paseadita, voy a mover el avión para que el avión no se le olvide volar, al avión no se le olvide volar. Al motor no se le olvida girar y a mí no se me olvida que está el avión ahí con los motores listos para girar. Entonces vamos hablando de tipo de cosas. Mi querida Yadir Herrera, mira, te tengo una gran una, una noticia. Mira, aquí tenemos, aquí tengo la pulserita, prometido de duda. Mi querida Yadir Herrera me regaló esta pulsera que ella hizo, me regaló esta pulsera y me la hizo llegar. Y te agradezco mucho por los detalles, gracias mi querida colaboradora Yadira Herrera por ser valiente y sobre todo por tener estas muestras de cariño aquí me puso una pulsera roja para las malas energías, dice ella Entonces, si tú lo crees, yo lo creo y todos nos creemos y todos nos respetamos y todos confiamos en lo que somos Aquí nadie le hace favor a nadie y aquí nadie es mejor que nadie Así que, mi querida Yadira, tu numerología y todos tus números y toda tu ideología, bienvenida al servicio de mí también y lo mío al servicio de ti también entonces, vamos, vamos, no sé Vamos de pronto, vamos caminando por la vida güey Vamos creando amos Y eso es una la peor pendejada que puede haber Porque vamos creando amos Y nos convertimos en ese perro que sacan a pasear Y a veces, ahora como pareja Vamos a dejar en paz la pareja, ahora vamos a hablar como hijos Vamos creando a nuestros hijos como amos y con el vete de que los hijos son todo y cuando tú tengas hijos y vamos sobrevaluando cuántas, how many, cuánta capacidad y cuántas eh, cantidad de conceptos tenemos sobrevalorados, la pareja, el trabajo, los hijos. Y el concepto más importante que es el del amor en la vida, nunca lo sobrevaloramos. Y ese es el de la dignidad. ¿Cómo chingados no sobrevaloramos la dignidad? ¿Cómo chingados no sobrevaloramos la salud emocional? ¿Cómo chingados no sobrevaloramos la dignidad, el, 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 el amor práctico, el amor inteligente? Y, y una, una vez alguien me dijo, se me puso al tiro, me dijo, escucho que tú siempre hablas de esas pendejadas del amor inteligente. El amor no puede ser inteligente porque si es inteligente deja de ser man. No, dije, pues el chiste se cuenta solo. Dije, si estás caminando, güey, por la vida con esos preceptos de que el amor no es inteligente y de que el amor, si es inteligente, o decir, si está peleada la inteligencia con el amor, no, pues entonces ya ni me cuentes tu vida, ¿no? O sea, el chiste se cuenta solo. Entonces, vamos, vamos hablando las cosas como son y vamos dejando de, de vincular conceptos tan contrarios como amor y estupidez, amor y sacrificio, amor y dolor, amor y quedarme, amor y forzar. No forcen las cosas, no interrumpamos el ciclo de la abundancia. Es decir, cuando tenemos esta cuestión tan válida, de de poder decidir cada quien a dónde chingada madre vuela nuestro avión emocional esa es la cuestión de cuando tenemos los huevos bien puestos y la autovalía bien puesta y el autoconcepto y la dignidad para poder establecer relaciones donde nadie le hace el favor a nadie y es donde si tú tienes nos vemos en nos vemos en el cielo, sí, tú te vas en tu avión y yo me voy en el mío, compartimos el cielo pero no compartimos el avión ¿qué les parece la reflexión? compartimos el mismo cielo pero no compartimos el mismo avión, no se equivoquen esto no funciona así y, y precisamente basada en esta mierda emocional que les acabo de comentar esa estupidez que les acabo de comentar así vamos basando muchas relaciones y vamos tejiendo relaciones y vamos teniendo hijos y vamos teniendo paternidades inclusive donde mamá evita que el hijo se vaya de la casa para que no se quede sola y no te vayas y pues ya me, ya preferiste a esa mujer que a mí Güey, ¿cómo te explico que tú le diste un avioncito emocional que no puede volarlo en el mismo cielo contigo? Porque un hijo no puede volar en el avión sexual con su mamá. ¿Sí? Él está buscando es, No es esa mujer es, es ese complemento Y no complemento Del lado misógino y machista No porque Él esté incompleto Y ella esté incompleta Y se junte. No esas mamás a mí no me gustan Ya saben que yo soy enemigo de eso Estoy hablando de ese complemento Porque es un complemento ¿Por qué? Porque él la atrae la Él siente que él quiere eso Que ella tiene Y, ella, y, él, y él tiene eso que ella quiere Entonces por común por conveniencia literal Por una conveniencia emocional Por una simbiosis Por un por una comunicación Más allá de los límites de la carne Más allá de los límites del lenguaje Una comunicación de alma, afectivo Lo que es el amor es la parte en la que cada uno es llamado a compartir el cielo de cada quien y para, para prolongarnos en una fusión. A lo mejor, no sé, esta cuestión de compartir un viaje juntos no significa que vayamos en el mismo avión. Yo creo que la pareja que vende su avión porque va, ya se consiguió una pareja y tiene garantizado el viaje en el avión del otro güey, el día que lo lanzan por la borde sin paracaídas, se dan la madre. Y, y no sabemos realmente cuándo va a ser el momento para saltar ese avión, entonces la invitación siempre a la conciencia, al autoconocimiento, al autocontrol y sobre todo a practicar el vuelo privado, el, no el vuelo comercial, el vuelo privado, hay que viajar en avión privado y ese avión privado tiene que ser como idea aquí el, tenemos aquí en México un avión que no lo tenga ni Obama ¿no? entonces ese avión que, que no lo tenga ni Obama no tenga ni Hitler, no tenga ni la, el máximo rockstar de la época ese avión que tiene que ser el avión más chingón emocional, el avión que tenga cocina, sala, comedor, alberca, jacuzzi literal, el avión que usted quiera, el avión más equipado del mundo con el motor más potente, con las llantas más grandes, que necesite una pista gigante, una pista de primer mundo, que las, que las pistas de primer mundo lo inviten y los aeropuertos de primer mundo los invi Lo inviten a aterrizar Que los aviones cuando alguien te pide pista Es decir que te hace una señal para que aterrices hey güey ven a, tu a mi pista emocional Porque saben que siempre hay aviones Que están pidiendo pista para despegar Y siempre hay aviones que están pidiendo Pista para, para llegar Otros para irse y otros para llegar entonces vamos diciéndole ya lo bueno, vamos hablando de este tipo de cosas que sobre todo a todo el mundo nos alberga, esperanza, y deje tú más que esperanza, no esperanza para quedarnos así como Penélope, ¿no? Haciéndonos viejos esperando que nuestra pareja cambie, que nuestro papá no quiera, que nuestros amigos nos traicionen, que el gobierno nos dé trabajo, que baje la gasolina. No esas pendejadas de esperar, una esperanza real, porque una esperanza parada en el amor propio, una esperanza donde yo me veo como la máxima fábrica de oportunidades, yo, el amor de mí para mí, antes de que el amor para nadie y van a decir, y este pendejo que egoísta, no, no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de dar lo que yo tengo, de yo doy amor porque yo tengo amor, yo doy seguridad porque yo tengo seguridad, y yo, y yo estoy hablando de estas situaciones porque yo las practico, porque yo las hago, y porque más allá del papel del psicólogo, tenemos que tener una congruencia, recuerde, con una mano se agarran los huevos emocionales, y con la otra, le jala el volante al avión para que se levante y despegue, ¿qué quiere que le diga? ¿ya sabía cómo me pongo? ¿para que me sintonice. <risa> Entonces, ahora... Nos hacemos adictos emocionales cuando cuando tenemos una adicción emocional, una dependencia, una codependencia, una toxicidad expresa en la pareja con papá y mamá. Yo creo que es momento de levantar el avión, güey, y tomar cierta distancia, una distancia prudente. A lo mejor. No sé, en el caso de papá y mamá, yo creo que esa cuestión de que cuando papá se pone celoso, cuando mamá se pone celosa de la nuera, cuando somos esa suegra maldita suegra tóxica, cuando somos esa maldita nuera tóxica suegra, porque recuerde, para toda suegra tóxica tiene que haber una nuera tóxica, ¿sí? Para una, para una mujer tóxica hay un hombre tóxico, para un hombre tóxico hay otro hombre tóxico, ¿sí? Entonces... Qué tan tóxicos somos como para poder atraer, ¿Qué, tan qué tierras tan fértiles somos para esa toxicidad, que al final de cuentas nos van a hacer que el avioncito emocional se nos es si estamos arriba y nos agarra la toxicidad arriba, nos vamos a partir la madre y nos vamos a estrellar. Y si, y si estamos abajo nunca vamos a despegar. Entonces qué quiere que le diga, el chiste se cuenta solo, ¿no? Ahora las adicciones emocionales, esa parte de los apegos ansiosos, siempre hablamos de cuatro tipos de apegos, el apego evitativo, a ver si se hacía el examen, escríbanmelo aquí. El apego evitativo A ver, examen, examen express, sorpresa Evitativo ¿Qué más? Ansioso, temeroso y seguro Esos cuatro tipos de apego Así como los cuatro puntos que me acabo de pintar El apego ansioso El apego ansioso es Híjole, te, si te vas me muero Sin ti eres el aire que respiro Y esas pendejadas que vimos hasta en las canciones ¿no? Si sí, definitivamente para todos tenemos una pendejada Porque también la música Y eso también es un tema que vamos a hablar Fijan cómo vamos hablando y van saliendo temas Un día vamos a hablar de la cultura musical Y no la cultura musical de, del mariachi Mexicano, la cultura mexicana, no, no, no Vamos a hablar de la, lo negro de la cultura de la music Musical, cómo nos Adecuan con la música para decir como dice gente Respiro por la herida Quiero que sepan la verdad, mujeres tan divinas No queda otro camino más que amarlas Y todas las pendejadas que no queda otro camino más que amarlas yo como güey esto ya no, es un, ya no es una decisión es una obligación, y yo creo que nadie tiene la obligación de amar ni a mujeres ni a hombres pero si se fijan cómo tenemos la cultura, estamos hechos garras de man literalmente latinamente hablando por la cultura, no en la música lo que dice la música, entonces cuando vamos tejiendo esa relación tóxica con, con la nuera, con la suegra, con el cuñado cuando vamos dejando de tomar el, el hecho de tener esa distancia prudente emocional para volar en el mismo cielo fíjense qué importante lo que les digo volar en el mismo cielo pero sin ir en empalmado con el avión, porque de pronto Muari y suegra pum, estrellan el avión. ¿Y saben qué es lo que pasa con los accidentes aéreos? Nadie se salva, es raro el que se ha salvado de un accidente aéreo, porque también es una manera muy padre y muy rápida de viajar, pero también es una manera muy muy letal. Entonces, vamos hablando las cosas como son, Gaira era dice, entonces yo era muy tóxica. Pues yo creo que sí, me quería era tóxica, lo que le sigue de tóxica. Entonces, qué interesante, qué interesante que nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Entonces, vamos, si te fijas como cuando rompemos el ciclo de la toxicidad, como la vida te sonríe. ¿Te fijas? Entonces, si, me preguntas, si tú me preguntas a mí que si eras tóxica Pues te estás arriesgando que te digan que si eras muy tóxica Entonces hablando de un apego muy muy ansioso Entonces aquí no se vale decir desde el parado Desde el apego ansioso les decía Que si te vas me muero Que qué voy a hacer sin ti Que si te va mejor a ti que a mí que No, 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 espérate, espérate Apegos ansiosos. Ahora, el apego habitativo. ¿Cuál es el apego habitativo? Ese apego que dice: Donde yo te dejo antes de que me dejes. Esa gente que cuando llega a una relación y llega lastimado, llega sangrando la herida, la sangre, llega sangrando una herida vieja, sangrante porque no se ha ocupado de recuperarse, porque no ha ido a terapia, porque no ha sido sincero, porque no ha tomado la responsabilidad de lo que fue ese divorcio, o esa ruptura emocional, o esa traición de ese amigo, o esa muerte de ese papá, porque no se ha agarrado los huevos para sanar, y no se ha dado el espacio para abrazar su dolor y después dejarlo ir, es decir, cerrar un ciclo, y viene, viene con esos pinches ciclos abiertos esperando que el siguiente güey que se agarre, o la siguiente güey que se agarre como pareja, se los va a cerrar, lo único que le va a cerrar es la esperanza de sanar, y no nos van a cerrar, nadie nos va a cerrar un ciclo. Entonces, deje de hacer esa puñeta mental. Y deje de hacerse tonto. Y de estar creyendo que no puede. Deje de cerrarse a la idea de la sanación. Ya dirá, dice, aquí Claudia Ávila lo está viendo bienvenida mi querida a Claudia Ávila Zárate. Entonces, vamos hablando de, de ese... Ese apego evitativo. Ahora, está el apego también, el apego temeroso. El apego temeroso es decir, no siento que no me lo merezco. Como estoy tan jodido, como siento que no, que no valgo, que no me conozco. Tengo una fotografía. Que con, yo nací con una fotografía en high definition, en alta definición. Entonces, a lo paso de la vida, he dejado que todo el mundo me describa con la basura que deposita en mí: mis papás, mis hermanos, mis clientes, mis pacientes, mis amigos, mi país, la política, mi religión, sobre todo la religión me ha desconocido, me ha hecho desconocerme tanto que ya ya no sé qué es igual no sé si en sus países en donde nos ven y aquí en México hay algo que se llama credencial para votar la del Instituto Nacional Electoral del INE entonces tiene una fotografía de nosotros y luego por atrás tiene la huella digital para que sea intransferible entonces a veces ya no sabemos güey de lo borroso que está la fotográfica, la, foto, la fotografía emocional que tenemos güey ya no sabemos si somos la cara o somos la huella digital entonces, hay gente que tiene ya, ya no le da igual mostrar la credencial para votar, para elegir de la del INE. Ya es lo mismo que enseñes la cara que enseñes la huella digital, güey. Está igual de negra, está igual de percudida, está igual de borroso, está igual de jodida la imagen. Es decir, no dice nada. Perdió la facción, perdió la fase, es decir, perdemos la esencia por no levantar el vuelo emocional de los lugares donde nos intoxicamos. ¿Qué quiere que le diga? Coméntenme qué le parece esta transmisión. Y sin lugar a dudas es una transmisión muy especial, porque también es un tema muy especial, tanto a nivel personal como a nivel Emocional. Loreli y Día bienvenida a la Tradición Rita Cárdenas en la y Claudia Ávila Sara que también lo están viendo. Entonces, vamos agarrando los huevos emocionales y que quiere que le diga, la vida es una hermosa aventura y una hermosa aventura que se vive en este avión emocional con el que todos nacimos y sobre todo ese avión emocional que nos lleve a mejores tierras. No se quede nunca en la tierra, en el en la pareja que no le quiere, no, le, no se quede con una pareja a la cual confía. no confía, no, no se quede con una pareja que no lo quiere, no se quede con una pareja que no lo valore, no se quede en un trabajo en el que le den el 10% de lo que usted vale, no se quede en un negocio. Que le dé el 10% de lo que usted invirtió No se quede eh, No se quede con el, con el halago de un hijo Que no le agradece no, Póngale límites a ese cabrón también Porque también a los hijos hay que poner límites Y sin lugar a dudas Deje de sobrevaluar sobre todo Los conceptos de la vida Aquí el único concepto que merece ser Digno de evaluar Es el amor, la sanación La reciprocidad La dignidad el libre, La libre decisión, lo que la religión habla de libre albedrío. Y toda esa parte de la libre cultura del amor Yo quiero que usted esta tarde establezca una nueva cultura del amor Y que haga un convenio emocional con usted mismo Y que haga todo un protocolo, todo un plan de vuelo En el cual le diga que usted merece viajar a nuevas tierras Si el avión emocional se le gasta, píntelo, póngalo guapo, álcelo, súbalo Ámelo, béselo y sobre todo, dígale que es digno de volar en todos los cielos Cielo es avión, así como como persona es igual a sanación, persona es igual a amor, persona es igual a elección, a decisión, a armonía, a dignidad. Y a todo N número de placeres y proyectos que la vida nos tiene separados Deje de pensar que la vida nos sirve, es decir, deje de pensar cabrón, que, la, que le caemos mal a la vida Rita Cardenas dice, tarde pero segura, dice, lo veré completo que estoy segura, es importantísimo Completamente mi querida Rita Cardenas, síguenos en YouTube y también estamos aquí Estamos también ya en la cuestión de, ¿qué les parece? de, ¿cómo se llama esto? Spotify ya estamos también en Spotify, en la versión podcast, entonces para que toda la gente lo descargue, y búsquenlo también ahí, aquí en la campanita de notificaciones en mi canal de YouTube estoy como Licenciado Enrique Vega Psicólogo y ahí, quieren que les diga una cosa, si ustedes ponen ahí en YouTube, ponen Licenciado Enrique Vega Psicólogo, les va a salir Licenciado Enrique Psicólogo el Pack Escuela Libre de Psicología, Licenciado Enrique Vega Psicólogo El Agradecimiento Licenciado Enrique Psicólogo Psicología Mental Licenciado Enrique Vega Psicólogo Televisa eh, La Hora del T eh, Antena, le va a salir todas las cuestiones de trayectoria en las cuales he tenido el favor y la y, y la y la a bien estar presente en los medios de comunicación entonces bienvenidos a digan cielo bueno donde todo puede pasar aquí dice a ah, distribuidor de contenido dice Juana Beltrán dice me encanta me encantas también tú mi querida Juana Beltrán dice Elizabeth de excelente tema hermoso muchas gracias gracias a ti por darte esta paradita emocional gracias a toda la gente que me hace el favor y díganme cuánto vamos aquí en la transmisión porque como yo les digo como como Chente Fernández Mientras ustedes sigan aquí conectados, yo sigo hablando Mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando Entonces vamos, vamos viendo este tema que es el espectáculo de la inteligencia El espectáculo del amor, el espectáculo de la dignidad El espectáculo de ese vuelo emocional que nos hace jalar la palanca emocional Y que el avión suba, y que suba, y que suba la vida de tono Y que suba todo de tono, la calidad emocional, la calidad económica Aquí en Díganle a lo bueno donde a todos nos encanta el sexo Nos encanta la música, nos encanta la comida nos encanta vivir bien porque ¿para qué nos vamos a hacer? A todos nos encanta. No, nunca aún ese término de placer igual a pecado, placer igual a perdición, placer igual a placer igual a, a rico, a rico a sabe, a me gusta a lo quiero, a lo merezco, a lo soy, a lo valgo, pero sobre todo también el placer el verdadero placer y el placer más grande que usted puede tener en esta vida es el placer de conocerse, es el placer de ser honesto, es el placer de amar, es el placer de vivir la vida con sus colores, de tocarse, si está peludo, toquese los pelos, si está, si está pelón, toquese la pelona, si está blanco, toquese la piel canela morena preciosa si está en el sol, toque el sol, extienda las manos, sepa que es lo caliente para cuando la cosa se empiece a enfriar, sepa que saber en qué, en qué clima del año estamos, conozca, se conozca el mundo afectivo, establezca una direccionalidad en su mapa, dibújese su mapa emocional, el que usted quiera haga su plan de vuelo, dígale los aviones emocionales que rondan su cielo afectivo por dónde pueden volar, denle la bienvenida, denles permiso, con esa, establezca una torre de control para poner límites y para poder controlar el tráfico aéreo emocional. Sin lugar a dudas el tráfico aéreo emocional que todos tenemos aquí adentro en la cabeza y tenemos aquí a lo largo es un es una cuestión que también nos afecta. ¿Qué es lo que está volando? ¿Cuáles son los aviones que están volando sobre nuestra tierra? No se llama control de ansiedad. Se llama sabiduría, autoconocimiento, se llama valor, se llaman huevos, se llama dignidad, se llama tener las chichis emocionales, se llama tener los ovarios emocionales para poder decidir qué es lo que usted y yo queremos vivir en esta vida. Aquí espero que alguien me haya dicho 5936. Mi querida Herrea, muchísimas gracias por sintonizar la transmisión. Iris Joana, vídeo hola, hasta ahorita llegué, tengo que verlo todo el rato, te lo dedico, te es más, te lo dedico mi querida Iris Joana, vídeo te lo dedico para que lo veas con el amor de este psicólogo hasta donde te encuentres entonces gracias a toda la gente por el favor de su preferencia virtual ¿qué quieren que les diga la vida es maravillosa la vida sigue y con una imagen que les regalo una imagen aérea una imagen aérea emocional o una imagen aérea llena de amor quédense con esta imagen aérea yo los dejo aquí arriba ustedes decidan en dónde aterrizan en la vida emocional pero sin duda alguna si llegan a la tierra a esa tierra y no, les, no es la tierra de lo que ustedes esperaban quieren que les diga otra cosa no tiene por qué quedarse, usted no es un puto árbol para quedarse sepultado, sepultado con sus sueños, sepultado con sus ilusiones, usted nació libre, nació sin mancha, nació sin pecado, nació sin nada, si usted, alguien le dice a usted que usted nació nació pecando nació mal, ustedes manchense, perdónese, quédase, apapáchese, párense en el banco más alto que el mundo lo vea, que nadie le nadie le dictamine el precio, esta vida va a ser lo que usted y yo queramos chingada madre, aquí no se trata de ver qué es lo que el mundo quiere, qué es lo que usted quiere, y usted a dónde va a volar a la vida emocional, por lo pronto yo, yo levanto el vuelo de esta transmisión, me voy a esta tierra, me voy a otra tierra, a la tierra emocional, a lo que sigue, porque la vida sigue, y mientras haya vida, hay esperanza, diseñe su plan de vuelo, dígale cielo bueno, bendiciones para todos.